0: si puedes creer. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, ya está ahí en las pantallas, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Lo leemos juntos, hermanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Si tan solo crees, Así se llama el tema, si tan solo crees. Y le titulé así, hermanos, porque todos nosotros, como cristianos, tenemos creemos en algo, ¿verdad? Todos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, estamos en este lugar porque creemos en el Señor. Pero también, hermano, hay cosas en las que creemos. Hay eh, sueños que Dios nos ha dado en los que estamos creyendo para algunos tal vez hay una palabra profética que el Señor te dio en algún momento en la que estás creyendo y yo quisiera en esta tarde hermanos eh, hablar acerca de, de lo que ocurre cuando nosotros podemos creer porque a veces el creer es difícil hermano eh, a veces cuando el Señor nos da una palabra es difícil a veces creer en esa palabra hermano y, y, y cuando hablo de que es difícil, hermanos, es porque hay cosas que son fáciles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto aquí a ustedes, ¿cuántos creen en Dios? Todos levantaríamos la mano y creemos en Dios. Pero si les pregunto, ¿cuántos creen que Dios puede restaurar su matrimonio a los que su matrimonio está mal? Ah, bueno... Les cuesta creer un poquito. a los que O si yo les pregunto una vez más, ¿cuántos creen en Dios? Levantamos la mano. Pero si yo le digo, hermano, ¿cuántos creen que Dios puede hacer de su empleo una empresa? ¿Cuántos creen que Dios puede, hermano, eh, a los que están estudiando, no solamente hacerlos unos empleados, sino empleadores de gente, y que Dios puede darles buenas finanzas? Bueno, ahí ya cuesta un poquito creer. Pero yo quiero decirle, hermano, que cuando, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, y Dios a un ser humano le da una comisión, o cuando Dios le profetiza un llamado a un hombre o a una mujer, Dios también le da instrucciones a través de la palabra. Por ejemplo, cuando Dios eh, le habló a Moisés, no solamente lo llamó en la zarza, lo atrajo a la zarza, y le dijo, bueno, Moisés, yo voy a ser el libertador, No, sino que también Dios le dio instrucciones a Moisés de... ¿Qué es lo que él tenía que hacer para que esa profecía se llevara a cabo? Lo vemos, hermanos, alrededor de la Biblia, por ejemplo, con Gedeón, cuando Dios lo llamó. Y Gedeón, hermano, yo prediqué apenas de eso acá en la iglesia y veíamos que Gedeón era un hombre miedoso, no temeroso de Dios, sino miedoso. Cuando Gedeón tenía que ir a la guerra, cuando Dios lo llamó, le dijo, Señor, pero yo tengo miedo. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que cuando Dios nos da una palabra profética, cuando Dios nos da una promesa es necesaria la enseñanza para saber qué hacer y llegar a la conquista de esa promesa. Por ejemplo, algunos tal vez el Señor les ha hablado a través de la enseñanza, de la predicación, de alguna palabra profética, a través de un sueño, que el Señor va a hacer algo contigo y el Señor te ha llamado al altar, al ministerio y el Señor va a usar tu vida. Pero eso es bonito y es bueno, pero si tú no tienes la enseñanza necesaria, te va a costar mucho llegar a eso. Entonces, cada vez que nosotros, hermano, creemos en algo, o tenemos un sueño ministerial, o tenemos un llamado de Dios, es necesario, amados, que nosotros seamos instruidos por la palabra y la enseñanza para poder llegar a conquistar las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios en este lugar? ¿Sí? Algunos podrán tener promesas de Dios que pueden ver muy difíciles, hermano. y otros, tal vez muy básicas, ¿no? Sí, pastor, yo tengo la promesa en que algún día le voy a servir al Señor, y tal vez usted ya está sirviendo. Yo tengo la promesa de Dios que Dios me va a usar en la predicación, y por eso estoy ahí en la escuela de doctrina. Pero algunos hermanos podrían tener la promesa de Dios de algo que pareciera ser muy difícil. Le decía yo, hermano, por ejemplo, que Dios estaba en un matrimonio que para la sociedad o para todos ya es un fracaso, ya no lo va a dar a Y esas promesas cuesta creer. Algunos podrían decir, bueno, yo tengo la promesa, porque la Biblia dice que si yo creo, toda mi familia será salva, pero yo veo cada vez a mis hijos más perdidos. Y esas promesas cuesta creerlas. Algunos, hermanos podrían tener promesas y, y las situaciones de la vida han llegado a un límite y a un cansancio en el que dice, bueno, ya no puedo creer. Yo quisiera creer, pero no puedo, porque ya creí por bastante tiempo y nada ha sucedido, así que he tomado la decisión de dejar de creer. Pero a veces, hermano, o no a veces, sino que es necesario que nosotros sepamos esto que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, cuando nosotros creemos, hermano, cuando nosotros creemos, las posibilidades empiezan a ocurrir. Pero si nosotros no creemos, las posibilidades quedan anuladas. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando alguien ha creado algo, cuando alguien ha inventado algo, ese alguien creyó que podía ser posible, escuche, aunque no entendía cómo, solamente creyó que podía ser posible el que algo existiera. Y al creer, él buscó las posibilidades para que eso llegara a suceder. ¿Sí me doy a entender, hermano? Por eso la Biblia dice, al que cree todo es posible. Porque cuando usted cree, empiezan a surgir las probabilidades. Pero cuando usted no cree, las pocas probabilidades que tal vez ocurrían, dejan de existir. Entonces, los cristianos tenemos que ser gente que cree. Tenemos que ser gente que cree. Ahora, a mí me interesa, hermanos amados, que el día de hoy nosotros podamos salir de este lugar creyendo algunos han dejado de creer repito porque han orado mucho y nada ocurre algunos han dejado de creer porque eso que Dios te había dicho que iba a hacer parece que tal, cada vez se ve más lejano algunos han dejado de creer hermanos porque no entienden y ese es un problema que a todos nos ocurre Que bueno, yo puedo creer porque entiendo que, que esto puede pasar y, y nosotros a veces creemos hermano que solo ocurre si entendemos pero el Señor no dice si el, al, al que entiende todo lo es posible no dice al que cree no dice al que entiende Mira, incluso una de las cosas que, que a nosotros nos debaten por ejemplo los ateos es el razonamiento ellos lo quieren razonar todo y dicen que si no hay razonamiento para eso no hay razón por la que creer Pero yo voy a mi Biblia y eso lo veo. Mire, perdone la palabra, yo veo eso estúpido. Porque ¿cómo puedes tú, un ser humano, con una mente humana, querer entender a un Dios sobrenatural? ¿Cómo tú con tu razonamiento humano quieres razonar en aquel Dios que de la nada hizo los cielos y la tierra? Entonces la palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible, entonces si tú crees en algo, al momento de creer, las posibilidades empiezan a surgir, el cerebro nuestro cerebro cuando cree en algo el cerebro mismo empieza a crear las posibilidades para que lo que tú crees esté ocurriendo el cerebro hermanos dicen los estudiosos que el cerebro es un músculo que tiene que ejercitarse para que se desarrolle pero cuando en tu cerebro tú crees algo, tu cerebro mismo, mire, por ejemplo, yo creo que si le pega a la planta se puede romper, ¿verdad? Entonces, si yo creo eso en mi cerebro, en mi, cerebro perdón, mi cerebro va a crear las probabilidades y va a mandar señales para que yo haga algo para que eso ocurra. Pero cuando usted no cree en algo, las probabilidades se desvanecen y nada ocurre. Por eso la palabra del Señor dice, al que cree, todo le es posible. Pero a veces nosotros como cristianos queremos entenderlo todo y después decir, bueno, como si sí lo entiendo, entonces oro para que las cosas ocurran. Pero no es así. Dios no quiere, hermano, que nosotros vivamos por entendimiento, sino que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Dios no quiere que vivamos por lo que entendemos, Él quiere que vivamos por fe vivir. Dios no quiere que vivamos orando por lo que ya asimilamos y ya entendimos, bueno, yo creo que si yo oro para que el Señor cure un cáncer, yo necesito orar por la persona, lo mando al médico que se tome el medicamento y va a ocurrir. No, 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 no es así, hermano. Porque las cosas con Dios no ocurren porque las entendamos, las cosas con Dios ocurren porque creemos. Entonces, ¿Cuántos de los que están hoy en este lugar se han perdido de ver la mano de Dios obrar en su vida por no creer? Bueno, le cambio lo que acabo de decir. ¿Cuántos de los que están en este lugar se han perdido de la manifestación de la gloria de Dios en su vida por querer entender y no creer? Entonces, si usted hoy está acá y es un cristiano que todo lo quiere razonar y todo lo quiere entender para después ponerle fe, hermano, entonces eso necesita cambiar. Óigame, porque no hay razonamiento el en entender que nosotros nos congregamos aquí para cantar, para adorar, para saltar, para brincar, para chiflar, para aplaudir a alguien que no vemos. ¿Dónde hay razonamiento en eso? Pero tal vez tú eres de los que por por querer entenderlo todo y no creer en todo te has privado de ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, dice la Biblia que cuando Jesús iba llegando le dijeron, tu amigo Lázaro, vamos. bueno, Jesús iba llegando después de cuatro días Jesús iba a llegar. Marta corre a él y dice Señor, ¿por qué no estabas aquí, mi hermano? Ya huele mal y el Señor la voltea y le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces nosotros como cristianos hermano debemos estar más preocupados por creer que por entender las cosas ahora déjeme entrarle la palabra porque todos se me quedan viendo medio raro pero cuando nosotros no entendemos que algo puede ocurrir nosotros matamos las probabilidades bueno, ¿pero cómo es, Señor, que lo vas a hacer si mi trabajo tengo? ¿Tú quieres razonar? ¿Quieres razonar el cómo obra un Dios sobrenatural? que dice el libro de Job que la tierra la tiene flotando sobre la nada? ¿Tú quieres razonar a ese Dios que de la nada creó al ser humano? ¿Quieres razonar al Dios que de la nada, escuche, que de la nada creó los cielos y la tierra? ¿Cómo? Entonces, cuando nosotros... Estamos preocupados por entender cómo es que Dios sobra, nos perdemos y matamos las probabilidades de fe para que Dios sobre un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro, hermanos? Ay. Mire, yo creo en un Dios de milagros. Yo les decía en la mañana los atados de la doctrina, el miércoles se cumplieron 16 años que Dios llevó a mi vida. Hace 16 años, hermano, yo me quería matar. Pero el Dios que se me atravesó, hermano, me cambió la vida. Pero, no quiera, por favor, hermano, no quiera entender a un Dios sobrenatural con su mente humana. Mire, algo interesante, porque según el pensamiento crítico, según la filosofía, según el derecho, aún, aún el razonamiento tiene un fin, el razonamiento es finito, el razonamiento tiene un límite. Entonces, nosotros como cristianos no, no podemos pretender que razonarlo todo para saber hasta dónde Dios puede hacer algo. El Señor dice, si crees, porque al que cree todo lo es posible. Si crees verás la gloria de Dios. ¿Lo entiendes? No, ni necesitas entenderlo. Solo necesitas creer. Mire, la palabra creer, Significa lo siguiente, esto usted lo, yo lo encontré en un buscador, en Google lo encontré. Así que usted lo puede buscar. Mire lo que significa creer. Creer significa considerar algo, considerar algo verdadero, aunque no lo entienda. Ah, mire lo que es creer. Creer significa considerar algo verdadero aunque no lo entienda. Creer significa considerar algo verdadero sin tener pruebas de su certeza creer significa considerar algo verdadero aunque no se tenga un conocimiento pleno eso significa creer pero miren lo que significa entender entender significa reconocer descubrir algo profundamente razonar entonces hermanos nosotros no podemos ser gente que quiera entender las cosas para esperar a que Dios haga algo nosotros tenemos que ser gente que cree. Ahora, uno de nuestros errores como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Uno de los errores de los hijos de Dios es que por no entender dejan de creer. Tú no puedes dejar de creer porque no entiendes lo que Dios va a hacer. Bueno, sabes que Dios va a hacer algo. Dios te lo ha dicho una y otra vez. Tú sientes en tu espíritu que Dios te ha dicho que algo va a ocurrir. Pero como no entiendes el cómo, el error es que dejas de creer en eso. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos tener ese error, hermanos. Porque el creer no está en el por qué. Ahora, nuestra mente y nuestro razonamiento, hermano, son limitados para entender cómo es que Dios hace las cosas. Nuestra mente y razonamiento son muy limitados como para entender cómo Dios de la nada, hermano, quiere hacer algo grande en nosotros. Mire cómo es nuestro Dios, que cuando nos hizo a cada uno de nosotros el molde se rompió. No hay otro que, que sea igual a usted, no lo hay. No, es único. Pero a veces, hermano, cuando nosotros no entendemos algo, nos privamos de creer al Señor. Y escuche esto, hermano: la realidad es, es que, la realidad, hermano, es que hasta que usted renuncie a entenderlo, va a poder creer. Hasta que tú renuncies a querer entender cómo es que Dios lo va a hacer, tú vas a poder creer tú tienes que renunciar hermano a razonarlo todo a, a, a entenderlo todo para que tú puedas creer que Dios puede hacer algo nuestro entendimiento ahorita voy a la Biblia hermano no crea que me estoy aventando las chulas dicen los muchachos no ahorita voy a la Biblia y yo estoy cimentando todo lo que la palabra del Señor dice ahorita lo va a ver nuestro entendimiento escuche nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, tiene que estar sujeto a nuestra fe. No tu fe tiene que estar sujeta a tu entendimiento. Tu fe no puede estar sujeta a lo que tú entiendes. No, 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 no. Lo que yo entiendo tiene que estar sujeto a mi fe. Si Dios dice algo, eso es lo que Él dice y eso es lo que va a pasar. Punto. ¿Cómo? Ese no es mi problema. Ese es el problema de Él. Mi responsabilidad es creer. Como dice la Biblia, que fiel es el que hizo la promesa. Así que, déjenme avanzar. Hermanos, nada de lo que usted ocupe, nada de lo que usted necesite, nada de lo que a usted le sea necesario, ningún milagro que usted necesite es imposible para Dios. Ninguno. Mire, hay un versículo, no lo tengo aquí, pero... Sí, es Lucas capítulo 1, versículo 37. Pónganlo en la pantalla, por favor, hermano. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo treinta Versículo 37. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Mire lo que dice. Lucas capítulo 1, versículo 37. Todavía no está, ¿verdad? ¿Quién lo puede leer, hermanos? Dice sí, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nada es imposible para ¡Ah! Dios. Punto. ¿Cuántos han leído este versículo? Nadie, hermano. Eso es imposible. <risa> Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque nada hay imposible para Dios. Ahora, le voy a pedir algo. Le voy a pedir algo. Necesito que cada uno de ustedes piense en qué es imposible para Dios. Tómalo personal. Piensa, ¿qué es imposible para Dios? Y ahí está la respuesta. ¿Y sabes por qué sabes que nada es imposible para Dios? Porque tú crees en ese Dios para el cual nada es imposible. Pero a veces hay un razonamiento, hay un entendimiento que como no entendemos nos cuesta creer que no hay nada imposible para Dios. Entonces nosotros hermanos los cristianos no podemos ser gente que lo quiera razonar todo no podemos ser así porque entonces nos privamos de ver la gloria de Dios si crees verás la gloria de Dios leámoslo negativamente, si no crees no vas a ver la gloria de Dios pero es que yo canto bonito me sé un montón de versículos de la Biblia sí, pero si no crees no vas a ver la gloria de Dios pero es que yo ya me bauticé tengo dones, hablo en lengua, sí, pero si no crees no vas a ver la gloria de Dios porque al que eh, si crees dice el Evangelio de Juan, si crees verás la gloria de Dios entonces hermano nada de lo que nosotros ocupamos es imposible para el Señor pero entrémosle Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 30 hermanos eh, mire cuánto ya la ventana introducción. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 30 dice la palabra del Señor entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin escuche entonces maría dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios He aquí tu parienta Elizabeth Está llena también Ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que llaman estéril Porque nada imposible para Dios Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme tu palabra Y el ángel se fue de su presencia entonces lo primero que vemos en esta parte de la biblia que acabo de leer hermano es que María fue la elegida ¿verdad? María fue la escogida jóvenes escuchen la Virgen la que se guardó fue la escogida ¿la escogida para qué? para que ella quedara en la historia de la humanidad porque lo que se había profetizado desde hace siglos de años por los profetas iba a ocurrir en su vientre entonces hermanos amados pero lo que me llama la atención es que a veces nos cuesta creer ¿verdad? ¿a cuántos les, les cuesta creer hermano? ¿no más a mí? No, ¿nos cuesta creer? ¿pero qué cree? a María le costó. imagínense la escena María está aquí tranquila se le aparece el ángel y le dice hermano María fíjate que tú no estás elegida porque dentro de ti se va a engendrar dentro, en tu vientre se va a engendrar el Salvador del Mundo, el Redentor del Mundo se va a engendrar en ti. Y entonces en el versículo 34 vemos cómo responde María, ¿pero cómo? ¿Cómo si yo no tengo esposo? Entonces, lo que nosotros vemos aquí, hermano, lo que nos encontramos aquí es a una María que se parece a usted, que lo quería razonar cuando el Señor, cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo, María, el, el redentor del mundo va, va a crecer en tu vientre. Y María lo quiere razonar y dice, bueno, ¿pero cómo? Porque lo quiso razonar. Y acá, hermano, muchos dicen, bueno, dice el Señor que me va a ir bien, pero ¿cómo si mi trabajo tengo? ¿Cómo si mi estudié? ¿Cómo si, si, si yo veo que en lugar de que las cosas vayan bien, van peor? ¿Cómo si mis hijos cada vez están más perdidos? ¿Cómo? Si en lugar de que yo pague el préstamo, ya mandan andan correteando a los de Coppel. ¿Cómo? Entonces María quería razonar, ¿verdad? Pero no se preocupe, hay un montón de miedosos en la Biblia. Cuando Moisés, los ejemplos que le pone, cuando Moisés es llamado a la salsa, Moisés le dice, Señor, ¿pero cómo voy a ir yo si yo soy tan tonto.
1: Gedeón le dice,
0: Señor, bueno, está bien, tú quieres hacer un guerrero de mí, pero yo soy bien miedoso, lo quería razonar. Pero a lo que quiero llevarlo hermanos amados, es que en el versículo 38 algo ocurrió. En el versículo 38 la Biblia dice lo siguiente hermano, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Óigame, ¿qué fue lo que pasó? Hermano, ¿qué fue lo que pasó del versículo 34 al 38? De una que, que le dice al ángel, bueno espérame, pero ¿cómo es que esto va a ocurrir si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? Pero en el 38, esta mujer le dije al ángel, bueno, que se haga como has dicho, que se haga tu voluntad dentro de mí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que ella recibió una palabra de parte de Dios. Ella recibió la palabra del ángel. Entonces, amado, mire, yo, yo algo quiero poner en su corazón, y que cuando usted se vaya hoy, le decía hace momento que usted salga creyendo lo único que María necesitó hermano, fue una palabra de parte de Dios ahora miren, me llamó la atención algo que ahí en el versículo 38, dice la Biblia que cuando el ángel escuchó a María decir esas palabras, bueno, está bien, yo te creo que se haga la voluntad del Señor en mi vida, dice la Biblia que el ángel se fue ni se despidió, ¿no eh? qué bueno entonces, esto es mío hermano, no lo dice la Biblia, pero yo puedo imaginarme hermano, al ángel aceptó, creyó yo le dije la palabra y, 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 y la Biblia dice que el ángel se fue. Yo me imagino al ángel, hermano, llegando al cielo diciéndole, Padre, ya encontré a una mujer, encontré a una, Señor, que, que sí creyó. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ser gente que no esté preocupada por entender el cómo, sino debemos ser gente preocupada por, por creer lo que Dios dice que va a hacer. pero es que, yo llevo 20 años orando por mis hijos, si sí, 20 años son pocos, perdónenme hermano Dios llamó a Moisés desde que, era un niño él lo guardó cuando lo aventaron en el río, su hermano lo aventó en el río desde ahí estaba el plan del Señor pero el Señor lo aventó 40 años al desierto ah, pero espéreme tantito, antes de esos 40 años de desierto, Dios lo hizo caminar 40 días, perdón, 40 años, es decir, Moisés empezó su ministerio a los 80 años, pero tal vez, hermano, usted lleva 20 años por querer entender cómo, pero no ha creído, entonces nosotros necesitamos ser como María, hermano, mire, yo también se lo predicaba, ¿sí? Mire, ¿quién era María, hermano? Que dice la Biblia que cuando los invitaron a las bodas, ¿verdad? María llegó, llegó a la madre de Jesús, se sentó, se dio cuenta que no había vino. Y cuando viene entrando Jesús con sus discípulos, ah, ¿ya llegó mi hijo? Sin problema. Hijo, ven, por favor, dice la Biblia que le dijo, ven, mira, fíjate que aquí los de la boda ya no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿y a mí qué? ¿Quieres un invitado más? Pero María, hermano, mire repito, la vida no lo dice, pero esto es mío hermano, yo me imagino a María, ah no me perdonas, pero ese ángel me dijo que tú eras un hijo de Dios, muchachos vengan y sigan amigo, que él va a ser el vino? esa era María María hermano aprendió a dejar de razonar las cosas, y ella creyó en lo que el ángel de Dios le había dicho entonces usted y yo hermano, tenemos que ser cristianos, que tenemos que dejar de querer entender todo, para empezar a creer que Dios lo hará porque Dios lo va a hacer. Cuando usted deje de querer entenderlo. Y empiece a creer. Ahora, en Hebreos. En el libro de Hebreos. En el capítulo 11, hermanos. Todo el capítulo 11 del libro de Hebreos. El libro de Hebreos se está dedicando a hablar de los héroes de la fe. De gente que... que mire, si unos son dignos de admirar porque creyeron fueron estos porque Hebreos está hablando en el capítulo 11 de los héroes de la fe, de gente que creyó hermano, sin que Jesús hubiera existido todavía, si sí, nosotros creemos por Jesús cuando oramos por endemoniados en el nombre de Jesús, cuando oramos por enfermos en el nombre de Jesús, mis hijos van a venir en el nombre de Jesús, creemos por Jesús, pero estos hermanos, Jesús no existía ahí pero miren lo que dice, hermanos amados, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Mira, hermano, por la fe, todo lo que nosotros podemos ver por la fe, fue hecho por una cosa, por una palabra de Dios. Lo único que María necesitó, hermano, para dejar de querer entenderlo y empezar a creer, fue una palabra de Dios. Lo que usted necesita, hermano, hermana, lo que ustedes necesitan, lo que yo necesito, lo que necesitamos para dejar de razonar y creer, y que lo que Dios ha dicho ocurra, es una palabra de Dios. Porque una palabra de Dios, hermanos, cambia destinos. Una palabra de Dios, hermano, fortalece al más débil. Una palabra de Dios vuelve a dar esperanza, hermano. Una palabra de Dios, dice la Biblia, que convierte los desiertos en campo fértil. Ahora, ¿cómo se imagina usted la actitud de María cuando el ángel se fue? Porque la fe a veces parece locura, más. Mire, el que tiene fe está loco. Yo me imagino a María. Una vez que recibió la palabra del ángel, que yo, el ángel se va y celebra con el Padre. Sí, pero María andaba como loca. A todo el mundo le andaba diciendo, ah, aquí está el salvador del mundo, aquí en mi vientre está el Redentor del Mundo, aquel que va a salvar a su pueblo está aquí, y lo andaba, hable y hable y hable y hable. Y yo me imagino, hermano, que porque ella se lo creyó, mire, si usted sigue leyendo, la Biblia le dice que inmediatamente ella se fue con su prima a contarle que estaba embarazada y, y no le fue a decir, mira, fíjate que yo estoy embarazada no, 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 fue y le dijo, aquí en mi vientre está el Hijo de Dios aquí en mi vientre, mira, dentro de mí está la promesa que Dios me dio y hermano, y ella andaba como loca yo me imagino a la gente diciendo mujer, cállate, ¿cómo andas? Dice, estás loca, ¿cómo andas diciendo que estás embarazada así si ni siquiera esposo tienes? entonces la fe a veces parece locura pero a veces es necesario estar loco. A veces es necesario estar un poco locos. Mire, escuche. Debemos estar un poco locos para creer en Dios que no vemos. Debemos estar un poco locos, hermanos, para venir y hacer culto y fiesta al creador de los cielos que no vemos. Entonces, ¿por qué no hacernos locos creyendo que lo que Dios me dijo va a ocurrir? No entiendo cómo, pero no me preocupo por el cómo. Mi responsabilidad es creer que fiel es el que hizo la promesa. Entonces, hermanos, hoy nuestra mente tiene que aceptar que es posible. No porque entiendo cómo va a ocurrir, sino porque yo he tomado la decisión de creer en Dios. Mire, hermano, ¿qué hacemos aquí si usted no cree en Dios? Ahora, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa frase típica. Pero hoy salgamos de aquí no solo creyendo en Dios, ¡creámosle a las promesas que Él ha dicho, hermano! Hermano, ¿qué palabras de Dios tienen peso en su corazón? Hermano, nosotros, es necesario que nosotros creamos. Mire, una palabra, hermano. Una palabra de Dios, hermano, es todo lo que usted necesita. La Biblia dice, hermanos, en lo que leímos en Hebreo, que por la palabra de Dios fue creado los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero entendamos algo, hermano, mire. Espero que esta rama le caiga a alguien hoy en este lugar. Pastor, pero ¿y cómo hago si no tengo ni una señal para creer? No tengo ni una señal que me dé esperanza, pastor. No tengo nada para seguir creyendo eso que usted dice. Pero sabe qué es lo que yo necesita para hacer algo, eso. Nada. Porque de la nada él creó los cielos y la tierra. De la nada Él creó todo lo que nosotros vemos. De la nada lo creó a usted y me creó a mí. De la nada, hermanos amados, Él es lo que es. Pastor, no tengo nada que me dé una esperanza. No te preocupes, tienes lo suficiente, tienes esa nada que Dios necesita para hacer un milagro. Pero necesitas creer. Ah, no me cree, mire, vamos a la Biblia. Job capítulo 26. Job capítulo 26, vamos a leer del versículo 15, perdón, del 5 al 14. Ah, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor, Job 26, del 5 en adelante. Las sombras tiemblan en lo profundo. Ah, hermano, mire, mire, mire cómo es nuestro Dios. Las sombras tiemblan en lo profundo. Los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él. Y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío Escuche Cuelga la tierra sobre nada Ata las aguas en sus nubes Y las nubes no se rompen debajo de ellas Él encubre la faz de su trono Y sobre él extiende su nube Puso límite a la superficie de las aguas Hasta el fin de la luz y las tinieblas Las columnas del cielo tiemblan Y se espantan a su reprensión Él agita el mar con su poder y con su entendimiento, hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas, son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? Óigame, ¿quién puede tratar de entender a nuestro Dios? ¿Quién? ¿Y usted quiere razonar en cómo van las cosas? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es que Dios, hermanos amados, hace las cosas? No lo sé. Mire, hermano, yo, yo cuando me convertí, ustedes lo saben, vive Dios que no les miento, hermanos. Yo tengo pruebas literales de lo que les he contado. Yo guardo hasta el día de hoy el pedazo de revista que me encontré cuando yo me quería suicidar. ¿Cómo fue que el cuchillo no entró en mi cuerpo? No lo sé. No tengo la menor idea. Pero como yo siendo un humano. Quiero pretender entender cómo es que Dios hace las cosas. Porque dice la Biblia hermano. Que cuelga la tierra sobre nada. Por eso si usted no tiene nada. Usted tiene lo suficiente para que Dios haga un milagro. la pregunta es ¿puedes creer? hermanos yo he visto la gloria de Dios yo he visto milagros ocurrir. Ah. yo por eso predico lo que predico y hago lo que hago yo he visto la gloria de Dios ¿puedes creer? mire lo que dice el versículo 14 he aquí estas, cos, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? ¿Tú crees que conoces a Dios? No conoces nada de Dios. Pastor, yo he pasado tiempos íntimos con él. Lo he sentido. Hermano, eso no es nada de lo que Dios es. ¿Y por qué pretende razonar en el cómo Dios va a hacer algo contigo? ¿Por qué pretendes que tu mente humana quiera entender cómo un Dios sobrenatural hace lo que a Él le place con quien Él quiere? Dios necesita nada para hacerlo todo. Ahora, cuando vamos a Hebreos y si hablamos de los héroes de la fe, hermano, aquí tendría que empezar mi prédica. Cuando vamos al libro de Hebreos, y empezamos a hablar de la fe, en el Evangelio, perdón, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, es el que leímos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros vamos, hermanos, a empezar a hablar de los héroes de la fe, al primero que nos encontramos en el versículo 4, es a Abel, y dice Hebreos 11, 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, Muerto aún su ofrenda, habla. Óigame, en la mañana estuvimos estudiando acá, hermano, en la escuela de doctrina las ofrendas. El tema de la escuela de doctrina fue el poder de la ofrenda. Y a este muerto su ofrenda, habla todavía de él. Y hermano, cuando usted ofrende, crea lo que está haciendo. Hebreos capítulo 11 versículo 5 Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Hermano Creamos mire ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? sí Ok Ahora ¿Cuántos creen que el Señor viene por usted? Hermanos creamos Hermano, no nos acomodemos en esta tierra, Sí está bien, muchachos, estudien, prepárense, hermano, preocúpense por su casa, su carrito. Sí que bueno, hermano, pero preocupémonos más porque el amado de nuestras almas, hermano, pronto le veremos en los cielos. Pronto. Amén. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No tengo la menor idea. Pero no quiera razonar al Dios irrazonable. 11.7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en, su, en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Ah! Si hay un loco, ese es Noé imagínense en ese tiempo escuche no había llovido en la tierra no llovía no existía la lluvia y un loco se pone a hacer un barco gigantesco porque iba a llover creyó y usted lo quiere razonar todo hermano usted quiere entender cómo es que Dios va a hacer lo que le dijo no usted crea Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Michael, salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, tienes que salir sin problema, Señor. Yo creo yo salgo. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero salgo. ¿Y usted quiere, hermano, entender el plan de Dios para creer en Él? No, hermano, si el Señor dice que va a hacer algo con nosotros, lo menos que podemos hacer es creerle. Aleluya. No sé a dónde Dios me va a llevar, no sé cómo lo va a hacer, pero yo solo sé que si yo creo, eso va a ocurrir. Porque al que cree, todo lo es posible. Ay, hermanos. Hermano, no busque entender a Dios. No se preocupe por entenderlo. Preocupémonos por estar creyendo en, en Él. Hebreos 11.11 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que fiel era, que era fiel quien lo había prometido hermanos, una viejita de 90 años que Dios le dice, vas a tener un hijo y mire, la Biblia dice que se rió la Biblia no dice ja, ¡Qué chiste Ya no era su tiempo, el tiempo había pasado, tenía 90 años. Pero cuando tú crees algo, hermano, no importa si estás dentro de tiempo, fuera de tiempo. Cuando tú crees, porque al que cree, todo le es posible. Por eso no tenemos que estar preocupados y si entendemos cómo es que Dios hace. No, no, hermano, jamás vamos a lograr entender cómo es que Dios hace las cosas. Nosotros solo tenemos que creer. Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Oiga, este hombre, el viejito de 100 años, Abraham, esperó 100 años de su vida y Dios le dijo, ok, te doy un hijo. Y cuando Dios le da el hijo escuche un viejito de 100 años 100 años esperando la promesa de Dios y cuando después de 100 años llega lo que Dios le prometió, Dios le dice ok, ya te dio el hijo sí. sacrificamelo ¿cómo? si sí, eso lo que más amas lo que has deseado dámelo, entrégamelo y el padre de la fe no razonó tú me dijiste que me lo ibas a dar me lo diste, me lo pides es un problema no razonó hermano pero a veces nosotros no recibimos las promesas de Dios porque todo lo queremos entender todo lo queremos razonar pero escuche hermano vale la pena darle al Señor aún lo que nosotros apreciamos Qué terrible hermano sería que tengamos un Dios que dio a su Hijo unigénito por nosotros y que nosotros no queramos dar algo para Él. Mira, acá hay uno bien loco. Versículo 27. Ah. Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto no teniendo la ira del rey. Híjole, hermano, mire, esto esto me rompe la cabeza. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Óigame, esto no es, hermano, que Moisés tuvo fe por porque él tenía un liderazgo, porque él tenía una cobertura. No, no, no. Moisés creyó en aquel que no podía ver. Hermano, ¿cómo ve uno lo que es invisible? Pero Moisés sabía quién era él. En una ocasión, Moisés andaba en las ovejas de su pueblo en el desierto de Maya. Y en medio del desierto de Madián, Dios llama su atención a través de una salsa que había. Y cuando Moisés quiere acercarse a la salsa, porque el Señor llama su atención, lo primero que Dios le dice a Moisés quítate el calzado que tienes en tus pies, porque al lugar a donde te quieres acercarte es santo. Si alguien conocía a Dios, ese era Moisés. Pero a veces, hermano, nosotros queremos medir cosas sobrenaturales. Ah, bueno, el pastor me ha predicado de los dones del Espíritu. Señor, dame lenguas, dame dones. Y, y pedimos o, o soñamos y queremos hacer tantas cosas. Pero, ¿sabes, hermano? El Señor quiere llevarnos a su lugar secreto. mi hermano. Mire, el encuentro que Moisés tuvo en la salsa. La Biblia narra, hermano, que cuando Moisés iba en el desierto... en una de esas tantas veces... dice la Biblia que... Eh, la gente se le acercó y le dijo... Moisés estamos molestos... vamos a hablar con Jehová... porque en nuestro caminar hermano... siempre va a haber gente que nos va a animar... y a la hora de la hora... ¿qué creen que hicieron? Ah, mejor de tú... y mire hermano... la Biblia dice... que el monte donde habitaba Jehová rojeaba... y según los estudiosos... ese monte donde Moisés subía... era un volcán en erupción... ¿Cómo cree usted que se sentirá Subir a un volcán cuando está observando, hermano? Temblores Lava, fuego Por eso la Biblia dice hermano Que cuando Jehová hablaba el monte rugía Ah hermano pero había un Moisés Que se había encontrado con Jehová Con el invisible hermano Que no le daba miedo que todos se volvieran atrás no, él tomaba la decisión y seguía caminando seguía caminando, seguía caminando porque cuando llegaba a la cima se encontraba con el invisible a Dios. aquel que verdaderamente se ha encontrado con el invisible no razona, cree tal vez necesitamos acercarnos a la zarza tal vez lo que necesitamos hermano es volver a, a a encontrarnos con el Señor ahí en la zarza. Pero escucha esto. En la zarza no puedes acercarte con los pies sucios. ¿sí? En la zarza no puedes acercarte con un mal caminar. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿quieres acercarte aquí? Sí, bueno, quítate el calzado que traes ahí porque este lugar es santo. Hermano, ¿quieres tener motivos para poder creer? Corre con el Señor y encuéntrate con él, pero con un mal caminar. Este estaba loco. Este veía el invisible. Pero cuando Dios le habló a Moisés y Moisés le dijo, Señor, bueno, tú me estás pidiendo a mí que yo vaya me presente al faraón. Y, y si me pregunta quién me envió, ¿qué le digo? Bueno, Moisés, tú le vas a decir al faraón, si faraón te pregunta quién te envió y quién te está mandando a hacer todo esto, tú le vas a contestar lo siguiente, yo soy el que soy. ¿Cómo? imagínese hermano usted a Moisés ahí faraón bien enojado molesto con su séquito a ver a ver a ver Moisés ¿quién te envió a ti? yo soy me envió pero hermano yo quiero decirle algo que aquel que se ha encontrado en lo secreto con el Señor Hermano, Moisés puso excusa. Señor, soy tarpamudo. ¡Gedeón, hermano! Ay, mire, Dios lo llamó para ser no un guerrero, sino un gladiador. Tuvo miedo. Pero la Biblia relata a un muchachito llamado David. ¡Ja! ¿Miedo yo a este cuate? No, si no es gigante. Gigante es aquel que yo conozco. Gigante es aquel con quien yo me encuentro en el campo, que yo le adoro, que yo le canto, que yo le aplaudo. Ese es gigante. Gloria a Dios. Pero debemos dejar de razonar. Mire, hermano, porque como, como no vemos a Dios aquí, hermano, muchos adoran a su gusto o a su manera. Como usted no ve a Dios aquí, aunque Él está, hermano, pero como su razonamiento le hace entender que no lo veo, que no está aquí, hermano. Tiene Pero qué maravilloso sería, hermano, que nosotros empezáramos a creer y nosotros vengamos al culto, escuche, como viendo no al invisible, Amén. ¿por qué no adoraríamos de la misma manera? No nos sentaríamos de la misma manera, no cantaríamos de la misma manera, no adoraríamos de la misma manera, pero tal vez no lo hacemos porque no estamos creyendo, sino que estamos razonando. Hermanos tengo que terminar Hay tanto que hablar hermanos Tanto que hablar Pero mire voy a leer del versículo 27 al 40 Uy hermano mire la pura lectura Mire el puro contexto literal Sin profundizar no 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 mire lo que dice Por la fe hablando de Moisés por la fe dejó Egipto, no teniendo no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días por la ferra habla ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate, ...a fin de obtener mejor resurrección... ...otros experimentaron vituperios y azotes... ...y a más de esto prisiones y cárceles... ...fueron apedreados, aserrados... ...puestos a prueba, muertos a filo de espada... ...anduvieron de acá para allá... ...cubiertos de pieles de oveja y de cabras... ...pobres, angustiados, maltratados... ...de los cuales el mundo no era digno... ...errado por los desiertos, por los montes... ...por las cuevas y por las cavernas de la tierra... ...y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros oigan, los héroes de la fe, gente que tomó la decisión de creer, miren la Biblia dice en lo que acabo de leer hermano que las mujeres creían tanto que a los esposos que se habían muerto en la guerra los recibían resucitados ese es nuestro Dios. hermano, ¿cómo no le vamos a cantar? ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a creer si ese es nuestro Dios? Pero hay algo más. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y sabe de quién habla ahí? del que está dentro de nosotros de aquel que recibimos cuando te preguntaron te gustaría aceptar a Jesús y tú dijiste sí, sí quiero y en ese momento que ver, que, que aceptaste a Jesús en tu corazón del cielo se abrió y hoy tú estás como María ya recibiste la promesa, ya recibiste la, la palabra, la promesa y, y ese Dios, ese Jesús lo que todos los héroes de la fe no recibieron y que nosotros ya recibimos está dentro de nosotros pero ahora nuestra actitud tiene que ser como esa María hermano, mire andar como locos, si sí, el, el, el Redentor del mundo está dentro de mí el Salvador del mundo vive dentro de mí aquel que convirtió todo, de la, de la nada convirtió todo aquel que tiene salvación que tiene fuerza, riqueza aquel que levanta al menesteroso aquel que da al pobre, aquel que restaura al quebrantado, ese es el que vive dentro de nosotros ahora entonces debemos de mano entender que no es el razonamiento, no es el cómo. es porque yo he tomado la decisión de creer si usted hoy sale de este lugar sin creer no valió la pena que viniera al culto hoy. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, hermanas, para terminar. Aquellos que necesitan un milagro, lo único que necesitan es creer. Aquellos que necesitan la intervención de Dios en su matrimonio, en sus finanzas, en su familia, en su negocio, en su familia, en su relación. Aquellos que necesitan un milagro de Dios, lo único que necesitan es creer. ¿No tienes nada? Eso es suficiente. Eso es lo único que Dios necesita nada para hacer algún milagro. Pero hoy, tú necesitas salir de este lugar, sabiendo que tu fe no puede estar sujeta a lo que tú entiendes, sino que tu entendimiento tiene que estar sujeto a tu fe. No lo entendemos, pero lo creemos. Póngase de pie, por favor. Hermano, si tú has sentido la palabra que Dios ha puesto en mi, en mi boca en este día, yo quiero que tú ores sinceramente que seas honesto con el Señor y dile Señor, Señor yo quiero creer tal vez hermanos, algunos creyeron por mucho tiempo y ahora ya dejaron de creer pero has dejado de creer porque ya no entiendes lo que está ocurriendo pero escúchame por favor, no necesitas entender nada pastor, pero cómo quiere que creas si ya no entiendo ni siquiera, está bien no necesitas entenderlo necesitas creer solamente entonces hoy tú le vas a decir al Señor Señor yo creo no lo entiendo Señor y quiero dejar de tratar de entender el cómo pero yo reafirmo mi convicción en ti, yo creo en lo que tú vas a hacer conmigo, con los míos y ahí usted va a hacer esa oración personal. Usted le va a decir, Señor, yo creo que tú vas a intervenir en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi vida. Que tú vas a intervenir en mi cuerpo enfermo. Ahí usted va a orar personalmente, hermano. Pero crea, No razone. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor. Yo he hablado tu palabra en este día. Señor, tú me conoces. ¿Y tú sabes quién soy yo, Señor? Señor, yo he hablado tu palabra en este día a tus hijos. Señor, algunos han dejado de creer. Señor, algunos han venido angustiados a este lugar, esperando, Señor, que tú les hablases y les has hablado. Señor, yo, yo quiero dejar de entender. Señor, hay gente en este lugar que ha querido razonar y que ha querido entender cómo es que tú puedes hacer algo, pero hoy, Señor, tomamos la decisión de creer. No importa, Señor, si tardase. No importa, Señor, si no entiendo cómo, en qué momento, de qué manera. Señor, hoy, como María, tomamos la decisión de decirte, Señor, hágase tu voluntad sobre mi vida. Ahora hermano, hermana, vamos a orar, vamos a orar y yo voy a ministrarte esta palabra ahora, pero dile al Señor, abre tu corazón y dile Señor, yo quiero creer, Señor no tengo idea de lo que quieres hacer conmigo, pero si quieres hacer algo conmigo, aquí estoy yo, yo voy a creer. Señor, no importa si no lo entiendo. No importa, Señor, si hay gente más capacitada, más preparada. Señor, aquí hay uno que sí cree. Aquí hay uno, Señor, que te va a creer. Aquí hay uno que sí va a ir, Señor, a donde tú quieras enviarme. Señor, aquí hay hombres y mujeres que te aman. Señor, aquí hay gente que se ha guardado del pecado. Aquí hay gente, Señor, que ha estado batallando por amor a ti, oh Dios. Y en esta tarde, Señor, tomamos la decisión de creer. Hoy tomamos la decisión de creer. Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti. Oh, Señor, yo tomo la decisión en este día de seguir creyendo. Señor, no sabía lo que decía cuando te dije que no iba a creer más. Señor, no sabía lo que decía cuando te dije, no puedo más. Porque hoy tomo la decisión de creer. Señor, hoy creo en ti. Yo creo en ti, Señor. No importa si no lo entiendo. No importa, Señor, si las cosas se han puesto difíciles. Yo creo en ti, Señor. Señor. vamos, díselo al Señor díselo siéntelo en tu espíritu si no sabes qué más decirle dile Señor yo tomo la decisión de creer hoy no tengo nada más que decir no hay nada más que se me ocurra pero yo quiero creer una vez más Señor hoy renuncio a querer entenderlo todo creemos en ti Señor Señor yo creo en ti cuando tu palabra dice Señor dígale al justo que le irá bien Señor yo creo en ti cuando tú dices que nosotros seremos cabeza y no cola Señor yo creo en ti cuando tu palabra dice oh Dios que tú eres nuestro sanador que tú eres nuestro proveedor El que pide recibe. El que pide recibe. Vamos, abre tus labios. El que pide recibe. El que pide recibe. El que busca haya. Vamos, dile: Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti.